0: Das ist ein großes Glücksgefühl, dass man sowas auch machen darf. Es geht ja nicht um Selbstverwirklichung, sondern es geht um die Frage, wie erzählt man diese Geschichte. Um Himmelsgottes willen, hier gibt es aber viele Museen.
1: This is Basel, der Podcast. Diesmal mit Eva Reifert, Kuratorin am Kunstmuseum in Basel.
2: Ganz so einfach wäre es denn doch nicht. Im Kunstmuseum Basel wird noch bis zum 19. Februar ein sorgfältiger und höchst spannender kunsthistorischer Einblick in eine Phase der Kunstgeschichte gewährt, die seinesgleichen sucht. Zwei Kuratorinnen haben mit der Ausstellung »Zerrissene Moderne« etwas gewagt und gewonnen, zumindest ich sehe das so. Eva Reifert, eine der beiden Kuratorinnen dieser Ausstellung, nimmt sich für diese Podcast-Folge von This is Basel Zeit, die Bedeutung dieser bewegenden Zeit etwas genauer zu erläutern. Vielen Dank, Eva Reifert. Dürfen wir bei Ihnen zu Gast sein. Ich freue mich. Eva Reifert, wir sitzen hier inmitten der Ausstellung Zerrissene Moderne im Neubau des Kunstmuseums, die mit folgender Aussage beginnt. Es kommt mir wie ein Märchen vor, wenn ich die Umstände, die dazu geführt haben, nicht so grauenhaft real und brutal wären. Das hatte der damalige Direktor des Basler Kunstmuseums Georg Schmidt 1939 gesagt. Eine Aussage, die auf jeden Fall Erklärungsbedarf hat und gleichzeitig auf eine äußerst prägende Zeit auf die Sammlung unseres renommierten Museums hinweist. Das Kunstmuseum Basel wäre nicht das, was es heute ist, wäre diese Phase nicht gewesen, sagen Sie Eva Reifert, oder?
0: Genau, also wir sprechen in der Ausstellung »Zerrissene Moderne« ja eben über diesen Moment, dass Basel 1938, 39 kann man wirklich sagen, 30 Jahre lang verschlafen hatte, Moderne zu sammeln. Egal muss man eigentlich sagen, woher die gekommen wäre, ja, also ob aus Frankreich oder international Deutschland, sondern es gab einfach die fünf Werke von moderner Kunst, die man im ersten Raum sieht und mehr gab es nicht. Aber man muss sich halt klar machen, dass es eine wahnsinns gab. Also das heißt, die Altmeisterbestände, die sind zum Niederknien gewesen, auch damals schon. Und da ist dann in dem Moment, als das Kunstmuseum ähm, hier ein eigenes Gebäude bekommen hat, 1936, also das, was alle kennen, hier mitten im Zentrum der Stadt heutzutage, damals eher am Rande der Stadt. Dem ja?
1: Altbau wie Genau, wie das was Liebe wir heute. Nennen.
0: Ja oder den Hauptbau. <lacht> ähm, das war eben damals total neu. Und da ist es dann plötzlich schmerzlich offensichtlich geworden, wie wenig ausbalanciert eigentlich die Sammlung ist. Also, dass es wahnsinns Altmeisterbestände gibt, aber in der Moderne eben nur eine Handvoll.
2: Mhm. Und dann hat Georg Schmidt mit einem wahrscheinlich Konglomerat entschieden, 21 Werke anzukaufen.
0: Genau, das fasst jetzt in einem Satz ein Wahnsinnsjahr zusammen. Denn 1939 ist quasi Georg Schmidt, der damals Direktor geworden war, ganz frisch im Amt, also wirklich auch noch überhaupt nicht etabliert, muss man sagen, in diesem Amt des Kunstmuseumsdirektors. Die Kunstkommission, das ist eben auch heute noch unser Gremium, was auch für Ankäufe zuständig ist, die waren alle, muss man sagen, sehr konservativ und Georg Schmidt war Sozialist. Und das heißt, da gab es erstmal, kann man sich vorstellen, total Reibungen und Spannungen zwischen diesen Persönlichkeiten.
2: Kann ich mir vorstellen, ja. Und
0: dann kam eben noch diese historische Situation dazu, dadurch, dass die Nationalsozialisten jenseits der Grenze in dem diktatorischen Staat, der Deutschland damals war, beschlossen hatten, ihre eigenen Museen, der Moderne sozusagen, äh, zu entledigen, dass dadurch plötzlich eben die Chance zustande kam, moderne Kunst zu kaufen, die ursprünglich in deutschen Museen gewesen war. Und dass Basel hier die Chance hatte, etwas aufzuholen, was eben jahrzehntelang verschlafen worden war.
2: Das war ja nicht ganz eine uneikle Situation überhaupt.
0: Nee, es war unglaublich kompliziert. Und einfach die Gemengelage auch, gell. Also, dass man hier ja auch Ängste hatte angesichts der Tatsache, dass sich da in Deutschland etwas zusammenbraute, das sah man ja schon. Mhm. Man muss sich klar machen, das war 1939 im Sommer, die Zeit, über die wir hier sprechen. Also, das heißt, die Menschen damals, die wussten noch nicht, dass dann ein Krieg ausbricht, der der Zweite Weltkrieg sein würde mhm. und wie sich das entwickeln würde und eben auch vom Holocaust konnte man das wusste man noch nicht. Man konnte ahnen, dass die jüdische Bevölkerung extrem gefährdet war. Also viele hatten ja auch schon seit 1933, seit dem Machtantritt der Nationalsozialisten Deutschland verlassen und sind ins Exil gegangen. Weil das heißt, die die Brisanz der Lage, die spürt man in den Dokumenten, die wir auch hier auslegen und die enormen Diskussionen, die das einfach ausgelöst hat, auch die moralischen Fragen, die damit aufgeworfen sind, die Fragen wirklich von Profit und Moral und Geld und, und Komplizentum Komplizentum auch, aber vor allem auch eben die Frage, finanzieren wir da etwas mit? Und andererseits aber eben auch das akute Bewusstsein, dass die Kunst, die ursprünglich in deutschen Museen war, die jetzt verkauft wurde plötzlich ins Ausland, um eben dem Regime noch Devisen zu beschaffen, dass die auch gefährdet ist.
2: Richtig, also auch ein Rettungsaspekt ist dabei.
0: Genau, und der, ist, der kommt eben... Der ist hier in Basel natürlich sehr gerne erzählt worden, dieser Aspekt. Und der ist auch überhaupt nicht falsch. Also man sieht zum Beispiel in der Ausstellung ja, wir haben die Werke, die im Zuge dieser Geschichte zwischendurch mal in Basel waren, dann aber zurückgeschickt werden mussten und dann zerstört wurden, höchstwahrscheinlich. Die haben wir eben wieder einbezogen in die Ausstellung, dass man die wirklich als Schwarz-Weiß-Projektion sieht. Daran kann man zeigen, das war auch eine Rettungsaktion, aber es war eben auch ein Profitieren und wie unglaublich komplex das wird. Ich glaube, das war unsere große Hoffnung, das in einer Ausstellung deutlich zu machen, ohne aber die Besuchenden zu überfordern und zu sagen, ihr müsst jetzt hier aber eine ganze Dissertation lesen, damit man es versteht, sondern wirklich in, in ähm, ganz konzisen, kurzen, prägnanten Texten, dass
2: man Lust hat, sich es einfach sich's anzugucken. Genau, und Sie sind ja eigentlich Kunsthistorikerin von der Pike auf. Sie beschreiben hier ja auch eine, oder beschreiben mit dieser Ausstellung zerrissene Moderne, ein bisschen auch diese unglaublich spannende, herausfordernde Zeit auch in der Kunstgeschichte. Also, Sie schreiben hier ein Kapitel noch ein bisschen neu. Mithilfe oder auch in Form dieser Ausstellung, wie geht man an sowas ran? Also ich denke mal, Sie haben selbst ja auch eine Dissertation gemacht, aber es grenzt ja schon fast an eine kunsthistorische Doktorarbeit, sowas auf die Beine zu stellen und dann eben auch dem Publikum, den Besucherinnen hier im Kunstmuseum, das so darzustellen, dass es eben umfassend ist und trotzdem nicht überfordernd.
0: Genau, also ich persönlich habe da jetzt fast sechs Jahre drüber nachgedacht. Also als ich mich 2016 hier beworben habe am Kunstmuseum, war das eigentlich das Thema, mit dem ich mich auch vorgestellt habe. Weil ich damals in Berlin, als ich mich da in der Kunstbibliothek hingesetzt habe, um das, das Gespräch vorzubereiten, eben auch auf das Buch gestoßen bin, was es schon gibt zu diesem Thema von Georg Kreis, hier einen ganz wichtigen Historiker auch in der Schweiz. Damit habe ich mich vorbereitet und habe dann eben auch festgestellt, also in einer Ausstellung gab es das noch nicht. Und das war eigentlich der Moment, wo ich den tiefen Wunsch entwickelt habe, dazu etwas zu machen, was man im Raum
2: sehen kann. Wie geht man das an sowas hin? Das ist ja sechs Jahre darüber nachgedacht. Das ist ja unfassbar ja. lang.
0: Also es, ist, es geht ja, wenn Sie was in den Raum bringen wollen, eigentlich immer darum, wie man etwas strukturiert. Und wir haben nun mal neuen Räume hier oben. Das heißt, eigentlich fängt man an, irgendwie in neuen Kapiteln zu denken, egal, was man, womit man sich beschäftigt. Und Themen daraufhin eben anzuschauen, wie, angenommen, ich wüsste überhaupt nichts davon, was müsste ich sozusagen am Anfang erzählen und was möchte ich, dass ein Besuchender am Ende mitnimmt. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir nicht versuchen, diese Geschichte jetzt so zu erzählen, wie wir jetzt am Ende gerne hätten, dass die Leute rausgehen, sondern wir bieten an. Wir machen ein Angebot an Informationen. Wir sind transparent, wir sind offen und wir, sind, wir bieten ein Maximum an Informationen, aber in der leichtest verdaulichen Weise und möchten, dass am Ende jeder sich eine eigene Meinung bilden kann, aber vor allem auch ein Gespür für die enorme Komplexität hat. Also, dass niemand rausgeht, so nach dem Motto: Ich muss jetzt eine Meinung haben, die eindeutig ist. Sondern es ist, glaube ich, auch ein, ein Beispiel dafür, dass man manche Konflikte oder manche Dinge nicht auflösen kann, weil
2: die Sachen einfach so wahnsinnig komplex sind. Und Sie reden von dieser komplexen Geschichte, einerseits in Kunst oder historischen Bezug auf jeden Fall, in der Kunst selbst. Das würde ich mich jetzt noch wundern nehmen. Sie haben unglaublich viele Künstlerinnen ausgestellt die hier auch komplexe Werke zeigen oder respektive, die komplex sind. Wo Sie, sehen Sie in der Kunst selbst? Ähm, es gibt Skulpturen, es gibt Bilder und so weiter, also verschiedene Formen. Wo, denken Sie, liegt die Komplexität nicht eben jetzt nur im historischen Bezug, sondern eben auch in der Kunst selbst?
0: Also das, was mir eigentlich ganz wichtig ist, ist, dass man eben nicht mehr die Geschichte nur so erzählt, wir haben einen Gewinn gemacht und Zugewinne sondern dass wir das auch komplexer machen und sagen, diese Gewinne und diese Sammlungszuwächse hängen mit Verlusten zusammen. Und wir reden über Verluste in dieser Ausstellung auf allen Ebenen. Das heißt, wir sprechen von einer gesamten Generation, die durch die Kunstpolitik der Nationalsozialisten und dieses furchtbare Schlagwort der Entartung, also dass etwas aus der Art geschlagen ist oder krankhaft, ist, ausgeschieden werden muss, hier nicht mehr gewollt ist. Ja, also Das ist ja das, was die Nazis verwenden als Begriff. Dass durch dieses Schlagwort 21.000 Werke aus deutschen Museen beschlagnahmt wurden und ja nur ein Drittel davon dem Ausland zum Kauf angeboten wurde. Nämlich die Künstler und Künstlerinnen, von denen man dachte, damit kann man Geld machen, weil die kennt man schon im Ausland. Das heißt, junge Künstler und Künstlerinnen, die in der Zwischenkriegszeit, sprich während der Zeit der Weimarer Republik, also einer demokratisch gewählten Regierung, in die deutschen Museen gekommen waren, oft gefördert vom Staat auch, dass die aus den Museen entfernt wurden, aber an denen hatte niemand Interesse, weil man kannte sie weder im Inland noch im Ausland ausreichend, um damit Geld machen zu können. Und über dieses Phänomen reden wir. Aber wir reden eben auch zum Beispiel über ähm, die Werke, die bei uns waren und dann wieder zurückgeschickt werden mussten und heute zerstört sind. Wir reden über ähm, Meisterwerke wie den Schützengraben, den wir, wo, wo Georg Schmidt, der damalige Direktor, monatelang versucht hat, wieder und wieder, wie unsere Dokumente, unsere Briefe und Korrespondenzen zeigen, dieses Werk hierher zu holen. Und heute ist es verschollen. Also das heißt, auf allen Ebenen sprechen wir eigentlich davon, dass wir die Fehlstellen und die Leerstellen sichtbar machen wollen, die diese Kunstpolitik der Nazis gerissen hat. Und dass man auch vielleicht so ein bisschen, vielleicht auch eher bei dem, beim Fachpublikum nochmal diese Frage anspricht, woher wissen wir denn überhaupt von bestimmten Künstlern und Künstlerinnen, was kann man wissen, was kann man kennen und durch welche Mechanismen gehen Dinge vergessen?
2: Also ganz allgemein gesehen, ja. ja.
0: Und natürlich... Also ich habe Kolleginnen, die dann herkommen und die sagen, es ist so faszinierend zu sehen, dass bei euch damals eben auch diese Riesenvorbehalte der Moderne gegenüber waren. Das war bei uns auch.
2: Aha.
0: Ja, also das heißt so die, diese, das ist jetzt vielleicht auch wieder etwas für fachliche Nerds, aber so sich darüber Gedanken zu machen, wie große Institutionen, auch teilweise nationale Museen, in gewisser Weise ist das ja hier auch in Basel so, also wir sind ja ein, ein, ein Haus für den, den Kanton, auch für die Basler Bevölkerung, wie da eine Sammlung aufgebaut wird und durch welche Mechanismen, Persönlichkeiten, historische
2: Umstände man das eine will und das andere nicht. Mhm. Mhm. Was konkret es zu sehen gibt, haben Sie so ein bisschen skizziert, inhaltlich, was zeigt die Kunst insbesondere, also Gehen wir wirklich zur Bildbetrachtung zum Beispiel. Was ist zu sehen für die Menschen, die sich jetzt übergeordnet mit dem Thema auseinandersetzen, was in dieser prägenden Phase in der Kunstgeschichte alles passiert ist, aber konkret, auch wenn Sie sich vor, vor die Bilder, vor die Exponate stellen, was wird gezeigt?
0: Also wir haben eine Generation, die zu den Künstlern und Künstlerinnen gehört, die die Nazis für international verwertbar hielten. Das ist hauptsächlich Kunst, die vor dem Ersten Weltkrieg entstand, weil das eben auch Künstler und Künstlerinnen waren, die schon Chancen hatten, bekannt zu werden. Also sie hatten eine Karriere schon. Und dazu gehört zum Beispiel eine Wahnsinnsleihgabe aus Lüttich von einem frühen Picasso, ein Ensor, ein wirklich wunderbares Maskenbild, was wie so eine Art frühe Expressionismus ist mit, mit Totenköpfen und Masken und Fasnacht und ähm, aber alles auch super unheimlich und, und ein bisschen scary. Ähm, ein wunderbarer Gauguin, den, und den, den uns auch die Kollegen aus Lüttich geliehen haben, die wahnsinnig großzügig mit uns waren. Und marie Laurent Saint zum Beispiel, eine, eine französische Künstlerin, von der es ein Gemälde nach Ulm in ein Museum geschafft hatte. Und das gehörte dann eben auch zu den beschlagnahmten Beständen. Wir haben natürlich aus unserer eigenen Sammlung die 21 Ankäufe von damals und das gehört zu dem Großartigsten, was die Sammlung zu bieten hat, auch heute noch. Also jeder, glaube ich, der in Basel mal im Museum war, kennt die Tierschicksale von Franz Marc. Jeder kann wahrscheinlich irgendwie auch was mit Kokoschkas Windsbraut anfangen. Also eine sehr starkfarbige, intensive und expressionistische Kunst. Und dann aus dem Museum of Modern Art in, in New York zum Beispiel, das zeigt dann wiederum, wie breit diese Kunst verstreut wurde, also Werke, die ursprünglich in deutschen Museen waren und heute in New York hängen. Da haben wir von Beckmann ein Werk, was mir immer Gänsehaut macht, weil es so an eine furchtbare Zeit in der deutschen Geschichte erinnert oder in der Weltgeschichte, die Kreuzabnahme. Das ist ein Gemälde, das hat Beckmann gemalt, da kam er gerade innerlich zerrüttet aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Und dann halt eben die andere, diese Generation, die wir vergessen nennen könnten, das sind äh, Kunstschaffende, die in der Zwischenkriegszeit aktiv waren. Da geht es ganz stark darum, was hatte die Weimarer Republik für unterschiedliche Gesichter, also zum Beispiel Prostituierte, das Nachtleben, stark geschminkte Frauen mit roten Lippen, aber völlig leeren Gesichtern. Dieser Überfluss, der in der Weimarer Republik für einen Teil der Bevölkerung herrschte und Elend und Not und Straßenproteste, politische Radikalisierung aller Orten, die man im selben Raum erleben kann von ganz anderen Künstlern. Und ganz wichtig, eben auch Künstler und Künstlerinnen, die jüdischen Glaubens waren und die ähm, im Zuge der Ereignisse schlimmste Verfolgungen erlitten haben und teilweise eben auch
2: ermordet wurden. Wenn man Ihnen jetzt so zuhört, Eva Reifert, eigentlich sehr schwere Kost, auch denkwürdige Kost. Und Sie haben es vorhin aber angetönt. Aber unbedingt wollte man das auch einigermaßen leicht verdaulich präsentieren in dieser Ausstellung »Zerrissene Moderne«. Seit Oktober läuft sie. Sie haben vorhin auch schon zwei, drei Feedbacks von Menschen, die ihre Ausstellung gesehen haben, erwähnt. Wie grundsätzlich wird die zerrissene Moderne als Ausstellung jetzt hier im Kunstmuseum wahrgenommen? Was ist Ihnen geblieben an besonderen Rückmeldungen?
0: Also mein Eindruck so von Gesprächen mit Besuchenden ist, dass alle sich also wirklich freuen, dass die Informationen so knapp sind. Also wir haben uns ja wirklich Mühe gegeben, 500 Zeichen, also drei, vier Sätze höchstens auf diese großen Informationstafeln zu schreiben. Und wir haben mit dem Team Stratenwert einen wunderbaren Partner gehabt, als es darum ging, dass wir gesagt haben, wir wollen die Informationen, die man einfach gerne haben möchte, auch die Bilder, die man sehen will aus der Zeit, also diese Schwarz-Weiß-Fotografien, die oft auch wunderschön sind. Also gerade jetzt so vom, vom Neubau unseres Museums oder so sind ähm, noch überhaupt nicht bekannte Aufnahmen auch dabei. Aber dann natürlich auch Sachen, die einschneiden, wirklich in, auch heute noch, wenn man die Fotos von der entarteten Kunstausstellung sieht oder die Nazi-Symbolik oder Hitler, wie er durch Bilder durchwühlt, ähm, die beschlagnahmt wurden in, in, und die aufbewahrt sind in vollkommen unsachgemäßer Weise. Ja, solche, solche Fotos haben wir eben auch. Aber wir wollten das nicht als Materialschlacht auslegen, sondern... Wir haben eben mit Experten zusammengearbeitet, die das in Filme, aber stumme Filme, die nur Fotos quasi wie hintereinander choreografieren, mit ganz prägnanten, kurzen Untertiteln in Deutsch und Englisch und die übersteigen nicht, überschreiten nicht drei Minuten. Also das heißt, ich kann, wenn ich will, in 20 Minuten durch diese Ausstellung gehen. Und dann kann ich wiederkommen und sagen, okay, heute habe ich eine Stunde Zeit, dann lese ich mir die Tafeln in Ruhe durch, dann gucke ich in die Vitrinen und dann haben wir eben auch noch ein Booklet geschrieben, weil uns ganz wichtig war, dass wir zu jedem Werk einen Text haben wollten, damit man eben nicht immer nur da, davon redet, das ist hier, weil die Nazis damit irgendwas gemacht haben, sondern die Nationalsozialisten sind der Grund allen Übels, was diese Kunstpolitik angeht, aber die Werke, sind bei uns unabhängig davon auch zu genießen und werden sozusagen, ich habe hab manchmal fast den Eindruck oder höre das auch, wie, dass die wie zurückerobert werden einfach für den, für den Kunstkontext und für, für unsere Zeit.
2: Sind Sie glücklich mit Ihrer ursprünglichen Bewerbungsidee, die Sie damals vor mehr als sechs Jahren hatten, also in der Umsetzung? Sind Sie selbst persönlich glücklich?
0: Ja, das ist eine Ausstellung, die für mich von vorne bis hinten in jedem Wort wohl überlegt ist, wo nichts zufällig ist oder einfach nur passiert, weil, weil der Druck extrem groß war oder so, wo wir eine ganz breite, ein ganz breites Meinungsspektrum zeigen, einen extrem relevanten Moment berichten und dann noch eben jetzt auch mit der weltpolitischen Situation, wie sie sich uns jetzt präsentiert, nochmal eine Ebene haben, wo man nochmal spürt, wie relevant es ist, über diese Dinge zu reden und wo ich nichts anders machen würde. Und das ist persönlich gesprochen ein großes Glücksgefühl, dass man sowas auch machen darf in seinem Beruf. Es ist, geht ja nicht, nicht um Selbstverwirklichung, sondern es geht um die Frage, wie erzählt man diese Geschichte so, dass sich Menschen, die sehr konservativ sind oder die sehr progressiv sind oder die sehr liberal sind oder die extrem kritisch sind, Schweizer, Europäer insgesamt, Amerikaner, dass sich alle hier irgendwie wiederfinden und gut informiert fühlen, ohne dass man dem selbst irgendwie versucht, seinen Stempel aufzudrücken oder so.
2: Sehr schön. Also ich kann mir auch vorstellen, Glücksgefühle muss das auslösen, wenn man so zurückschauen kann. Und jetzt vor allem auch eben ihre eigene Wahrnehmung zum, in der laufenden Ausstellung, auch dass sie happy sind mit dem, was hier entstanden ist. Mhm. Das ist genau, gut. und halt immer mit
0: dem Bewusstsein. Also es ist natürlich nie einfach eine Art von, wie soll ich sagen, also es, das eine ist, das, ist die Projektebene, und das andere ist, dieses sich immer wieder auch berühren lassen und auch als Mensch, ja nicht nur als, als Professional, sondern als Mensch auch berühren zu lassen von den, den Schicksalen, um die es hier geht. Und ich rede da eben nicht nur von den Gemälden oder von den Skulpturen, sondern wenn man sich mal anschaut, was, was Felix Nussbaum erlebt hat oder Anita Reh oder Jean Mammen oder ähm, Künstler, deren Karrieren einfach abgeschnitten wurden durch die Ereignisse und sich dann einmal kurz fragt, wie es jetzt Menschen geht, die entwurzelt werden und aus ihrem Leben, was sie ja auch geplant hatten und für das sie Vorstellungen hatten, herausgerissen werden. Also ich glaube, da ist im Moment auch eine, eine Resonanz, ähm, wie wir uns das vielleicht zu Beginn
2: des Projektes auch gar nicht so vorstellen konnten. Sie haben gerade das Thema Relevanz in den Mund genommen oder erwähnt. Ich denke, das Kunstmuseum Basel zeigt erneut, auch dank Ihnen unter anderem, wie relevant tatsächlich unsere Institution hier in Basel ist, das Kunstmuseum. Wenn Sie jetzt so einen Blick ein bisschen raus aus der zerrissenen Moderne zoomen und unseren Hörerinnen und Hörern des Podcasts, ist Basel, erzählen, was denn so ansteht, was es im Moment, weshalb das Kunstmuseum sowieso weiterhin hoffentlich eben relevant sein wird. Was steht an?
0: Also, im Moment gibt es ja auch die Ausstellung Born in Ukraine, die eben auch zu dem Krieg in der Ukraine spricht und äh, der der Einfach auch der Gefährdung von Kunst, der physischen Gefährdung von Kunst.
2: Wird eine Galerie eigentlich ähm, eingeladen oder ist eingeladen und zeigt ihre, ihre Kunst aus Kiew, oder?
0: Genau, also es ist ein Museum in Kiew, was quasi seine Bestände hier zeigt, wo auch die Kolleginnen dort quasi beteiligt waren an, am, am Kuratieren dieser Schau. Dieser das gibt es also bei uns im Hauptbau zu sehen. Eine Kollegin von mir bereitet für nächstes Jahr eine große Ausstellung zu der Künstlerin Shirley Jeffy vor. Und ich glaube, da kann man sich auch wirklich darauf freuen. Wir sind ja seit einer ganzen Weile auch schon dran, Künstlerinnen eine große Bühne zu geben, die ähm, vielleicht hinter der Rezeption der männlichen Kollegen immer etwas in den Hintergrund getreten sind. Und da gehört eben Shirley Jeffrey auch dazu. Das ist eine sehr schöne Kooperation auch mit dem Centre Pompidou in Paris.
2: Sie haben vorhin kurz erwähnt, es ist auch ein Glück, hier in Basel sowas schaffen zu können, mitwirken zu können. Weshalb denken Sie, hat das Kunstmuseum Basel oder vielleicht auch Basel als Stadt oder die Region eine besondere Ausstrahlung und Kraft, auch eben solche Dinge machen und umsetzen zu können?
0: Also wir haben hier im Haus einfach ein unglaubliches Team, und, ähm, wo die Zusammenarbeit einfach Spaß macht und wo man, wo man, glaube ich, spürt, jeder gibt sein Bestes auch in dem Bewusstsein, dass das ein Haus ist, was ähm, nicht nur eine regionale, sondern eine internationale Bedeutung hat. Wir haben eine Museumsdichte, das wissen alle, die in Basel mal versucht haben, sich sonntags zu entscheiden, was sie jetzt angucken wollen, und dann einmal auf die Website gucken und dann feststellen, um Himmelsgottes Willen, hier gibt es aber viele Museen. Also das heißt, das ist natürlich auch, das sind Synergieeffekte und Gespräche, die da entstehen im Kreis der, der anderen Kulturschaffenden hier, inklusive Theater und, und, und Orchester und ähm, kirchliche Organisationen, Musik es ist wirklich, es ist ja wirklich eine, ein Kulturleben hier dass einer eine Millionenstadt würdig wäre. Ja? Und das spürt man einfach auch in dem, was vielleicht auch an Erwartungen an uns herangetragen wird und denen man natürlich gerne auch gerecht werden will. Das heißt, das Bewusstsein ist einfach da, dass wir uns in einem sehr viel größeren Kontext auch von Aufmerksamkeit bewegen, als dass vielleicht jetzt eine, eine Stadt so in der Einwohnerzahlenregion, die wir nun mal haben, ähm, zu erwarten wäre.
2: Mhm. Sie haben gerade andere Institutionen wie Theater, ähm, Konzertlocations. Trifft man Sie auch außer, außerhalb des Kunstmuseums Basel an als Kulturkonsumentin? Können Sie das auch genießen oder wo gehen Sie hin?
0: Also natürlich ähm, gehe ich immer in die Fondation Weile, weil die Kollegen da auch ein super Programm machen. Ähm, das lohnt sich immer. Und im Theater, mein Theaterabo zum Beispiel, ist was, was mir großen Spaß macht. Also ähm, sich da auch überraschen zu lassen von dem, was geboten wird, selbst wenn man manchmal gar nicht genau weiß, was sich dahinter verbirgt, aber dass man da einfach nie enttäuscht rausgeht. Ein Bis bisschen einfach, kann ich jetzt so in der Rückschau auf das letzte Jahr sagen, auf sehr, sehr emotionale Momente, die einem das Theater da eben auch bietet. Und das ist toll, also da wirklich auch Teil von diesem, diesem Kulturgeflecht, dieser Textur zu sein. Oder, keine Ahnung, also die, die Partys in der Elisabethenkirche oder, ähm, keine Ahnung, Brunch am Sonntagmorgen in, in, in der Gastronomie, wo wirklich wo so Sie tolle hin, Angebote Brunch? sind. Also ich wohne in der Steinenvorstadt und da gehe ich natürlich ins Tibitz total gerne und ins Manufaktur und in die, in die Mitte. Und ähm, manchmal, wenn man richtig weit laufen will für Basler Standards, dann natürlich auch nach Kleinbasel rüber oder ins Gundeli. Da es
2: ist sogar für Sie schon eine weite Distanz. Es ist
0: so lustig, wenn man sich in Basel wirklich über Distanzen unterhält, was einem in New York nichts ausgemacht hat, irgendwie sich eine Dreiviertelstunde in die U-Bahn zu setzen und hier
2: überlegt man sich, ob man 20, 20 Minuten zu Fuß geht. Was kommt, genau, was kommt Ihnen gerade spontan in Sinn, wenn Sie eben zum Beispiel im Gundeli oder im Kleinbasel unterwegs sind? Wo halten Sie sich da gerne auf?
0: Also Gundeli zum Beispiel mag ich Finkmüller ganz gerne, das ist irgendwie ein, ein schöner Ort und ähm, dieses, ähm, wie heißt das, Spark, äh, diese portugiesische, also ist einfach so cool. Mir fallen jetzt bestimmt ganz viele Namen einfach nicht ein, wo ich aber trotzdem häufig hingehe. Also gibt es noch diesen Italiener an der Ecke da, dahinter, hinterm Mikro oder Koop oder was das ja. da ist? Also auch super, super Restaurant. Sie kennen
2: Dinge, die ich nicht kenne? Das, das ist wunderbar. Ja. Sehr schön. Also Sie sind wirklich auch unterwegs, Sie ja, lassen sich inspirieren in Basel. Es ist nicht nur die Hochkultur, die Sie regelmäßig besuchen gehen, also zum Beispiel Theater Basel oder Fona ähm, Sio sondern Sie lassen sich dann auch mal richtig wild ein auf was die Stadt bietet.
0: Ja, genau. Ich finde das total schön, dass man manchmal auch von Freundinnen einfach mitgeschleppt wird, so nach dem Motto, da ist das, da gehen wir jetzt hin. Und ähm, das ist einfach wunderbar, wenn eine Stadt sowas bietet. Ja. Sonntag, muss ich sagen, ist vielleicht noch ausbaufähig, oder?
2: Tanzmomente vielleicht, oder? Sind ja,
0: Sie ich, also, ich weiß gar nicht, ob ich so konkret werden würde, aber einfach, ich habe manchmal das Gefühl, so sonntags auch in der, in der Innenstadt und so, da wird es einfach, ist es richtig ruhig. Aber es ist natürlich auch gut, weil wie gesagt, jeder braucht mal eine Pause und das ist, glaube ich, auch was, was man was wir hier intern im Museum auch am diskutieren sind, was zum Beispiel die Besuchenden sich von uns wünschen. Sind wir ein Ort, wo man sogar ganz gerne mal Digital Detox machen möchte oder sollen wir jetzt überall wieder QR-Codes hinhängen? Und wie kann man eben auch unterschiedliche Bedürfnisse bedienen nach den Leuten, die vielleicht ähm, im Museum tanzen wollen oder im Museum Sport machen wollen oder im Museum, ich weiß nicht, irgendwie andere Dinge außerhalb der Kunst erleben wollen oder die, die zu uns kommen und sagen, ich möchte einfach in Ruhe, ohne gestört zu werden, und ohne irgendwas mit meinem Handy machen zu müssen, einmal ein Bild angucken. Und das wirklich als, ein, als den Höhepunkt Ihrer Woche empfinden, dass Sie in Ruhe hierher kommen können und ähm, ja wirklich auch Muße haben.
2: Ruhephasen gibt es in Ihrem Leben, haben Sie auch Besuch? Sie haben gesagt, Ihre Freunde hier schleppen Sie manchmal mit, wenn Sie Besuch kriegen und eigentlich hoffentlich dann auch ein bisschen Ruhe finden. Wohin bringen Sie Ihre Freunde, Familie, wenn Sie hier in Basel bei Ihnen zu Besuch sind? Also
0: wir machen dann schon auch Museumsprogramm, einfach weil das ist ja, also das ist glaube ich logisch, <lacht> aber das geht dann auch wirklich schweizweit. Also wir, wir fahren dann auch irgendwie in den Schnee oder wir fahren in andere Institutionen und, und, und Städte oder schauen uns auch einfach mal wirklich Städte an, die ich noch nicht kenne. In die Berge natürlich, also Wandern ist auch toll und gehört auch dazu logischerweise. Und ansonsten reise ich natürlich viel und es ist dann schön zurückzukommen und zu sehen, dass Basel auf so hohem Niveau mitspielt. Und dass alle sich immer freuen, wenn sie mich besuchen können, weil sie wissen, hier wird immer was geboten. Was ich aber auch wirklich toll finde an der Stadt, ist, dass wir mit dem Wald und mit dem Bruderholz und einfach mit, den, mit, mit dem Grün.
2: Die Naherholungsgebiete
0: sind zahlreich. Das ist so ja. unglaublich, dass eine Stadt wirklich so großstädtisch wirken und sein kann und dann aber eben auch diese Möglichkeiten bietet, sich mal rauszuziehen aus allem und einfach nur mal Kilometer weit zu
2: laufen und zwar ohne, dass man dafür in den Zug steigen muss vorher. Es hört sich fast so an, als würde Eva Reifert noch einen Moment in Basel bleiben. <lacht> auf jeden Fall mal bis
0: 2026, denke ich.
2: Ja, eine schöne Zeit weiterhin in Basel. Viel Erfolg. Wir sind leider schon wieder durch. Eine halbe Stunde. Wir hätten, glaube ich, noch ganz fest in die Details reingehen können. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und ich freue mich schon auf alles, was noch kommen wird. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Inhale Courage, Exhale Fear. Das Kunstmuseum Basel ist selbstverständlich auch dieses Jahr wieder an der Museumsnacht mit dabei. Am 20. Januar von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts. Inhale Courage, Exhale Fear. Das Kunstmuseum Basel widmet sich dieses Jahr der Zivilcourage, dem Mutigsein und diversen Formen von Solidarität, Engagement und Critical Hope. Es wird gesprochen, gesungen, getanzt und diskutiert. Unter anderem gibt es ein Anti-Denkverbot Parcours. Ein Happy Noise, wo man seine Instrumente selber basteln kann. Und persönliche Statements kann man ebenfalls via Buttonmaschine abgeben. Oder wer Lust hat, ab vier Jahren Mandalas zu zeichnen. Und zu guter Letzt gibt es eine ganz besondere Mutprobe. Dies und viel anderes an der Museumsnacht im Kunstmuseum Basel. Und in zahlreichen Museen der gesamten Stadt. This is Basel. Der Podcast. Wollt ihr mehr über die Themen in dieser Folge erfahren? Alle wichtigen Links findet ihr in den Shownotes und auf basel.com slash podcast. Abonniert den Podcast jetzt in der App Eurer Wahl und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.